0: Hej Marlon. Det er torten du er ute. Nå kan vi gjøre planen vår. Hele maksa. Her har vi kje. Så ga, da graver vi i takt med torten.
1: Ok, men hva gjør vi når vi kommer gjennom murene?
0: Hej du. Jeg tenker vi tar taxi, og så går vi til Kaia, Då tar vi danske båten. Det var lurt, da. Greit. Ja, ja.
1: Men vet du hva? hva? Jeg tror vi begynner å grave nå. Greit, da Greit, vi. Ja. Greit.
2: Hva er mister kjelen min? Jeg trenger en gaffel. Dette fungerer ikke. Jeg tror
3: jeg på de mistenkte, tror jeg har fått på de mistenkte, Oliver. Hva ser du? Over. Vi har gått inn en dør. Vi slår på noe som ser ut som en maskin. Nå går vi bort til et høyt bord med noen svarte ting. Kan se som et våpen, over. Vent, vi for videre instruks, over. Nei, vent!
0: Vi kommer på en rød lampe, over! Røveradion, Norsk fengselsradion. Vanligvis når man hører om folk som rømmer fra fengsel, tenker man på spetakulære rømminger. For eksempel, som vi ser i en prison break, hvor hovedpersonen tatuerer et kart over fengselet på hele kroppen og jobber i evigheter med en superplan for å komme seg ut.
2: Men sånn er det ikke i virkeligheten. De aller fleste rømninger i fengselen skjer uten noe som helst form for drama.
0: Mitt namn er Kristian, og jeg står her i Oslo fengsel sammen med Ole. Hei, Ole. Hei, Kristian. Ja, Ole. Vi to har jo begge rømt. Det kan man si. Eh, det samme er jo faktisk tekniker vår.
2: Har dere også? Ja. 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 Ja.
0: <laughs> ok, eh, det er faktisk mye lettere å rømme for et fengsel enn det folk tror
2: Og eh, det vi ska fortelle mer om i dag eh, er akkurat det tema Og før du får helt stressanfall i politiet nå Så er det ikke eh, sånn at vi ska få folk til å rømme men du ska få høre hvordan de fleste rømmer.
0: Og så skal vi få besøk av en av de som vet mest om rømming utenom oss selvfølgelig.
2: Ja, og det er Rita Kilver. Hun er regionsdirektør i Kriminalomsorgen Sør. Og hun kan svare på hvor mange som er på rømmene fra norske fengsler og vad man gjør med det. Men aller først skal vi få inn en i studio her, som har fått med seg flere rømninger enn de aller fleste.
0: Ja, en veteranbetent, nemlig Geir, som jobber her i Oslo fengsel. For eh, hvordan rømmer man egentlig fra fengsel? Ja, Ole, da står vi her i studio med, skal vi si, Europas kuleste betent.
3: Helt enig. Geir här, rådgivaren till Donald Trump. <laughs> <laughs> ja, Geir, du har varit där länge.
2: Eh, husker dig sin första gång jag kom i fängslena og då började vi ju prata om steinalderen minst. Ja, järnåldern ja. i alla fall. Ja, järnåldern nu skulle mig, nu rättan man <laughs>
0: där.
2: 40 år.
3: Ja, og det er ikke en dårlig dag enda, så det må ha en bra, vært en fin, jeg kan ikke si karriere, for jeg står jo på sted i hvilen for det komme, men i alle fall en reise kan man jo kalle det å jobbe, vært heldig å jobbe så lenge da.
2: Ja. Du har møtt ganske mange interessante folk opp igjen noen tider, regner jeg med.
3: Møtt veldig profiler, og mange av de møter jeg ute, og det har alltid vært en hyggelig tone, så det er, setter jeg veldig pris på.
0: Ja, altså, kan du fortelle noen morsomme historier om rømming
3: nei, jeg ble jo spørt i går om jeg hadde noen gode historier på rømming og det har jeg jo også jeg plukket ut de som jeg synes er morsomst da men de eller alle sammen er ju langt tilbake i tid i og med at jeg begynner å snart 40 år i fengstermesten så er jo det er foreldre alle disse sakene her. men uansett så må jeg da ikke si din navnene til de det gjelder, så jeg tar noen andre navn. Da
2: kaller du dem Ole eller Kristian, ja, ikke sant? Det går, et ja, et
3: eller annet. nummer en, da var det en som jobbet ute på gårdsplassen, og så ser han da, det en gang system, ser porten at det var en lærer som gikk ut, så han går bort da til han som jobbet i porten, og så sier han det at han jobbar som lärare. Ja, han bara nickade och låter släpper ut. og det var en enkel mål för dig på. Han hade väl säkert tappat rätt detta på, men han hade lite fixat en fest. Historie Historia nummer 2. Det var en där stod det en proviantbil som av stod nyckeln i. Så var det där en som bara hävde sig in i proviantbilen och då lå lemmen lå nere bak sen subba i asfalten og da var en annen port, og det var en sånn tynn aluminiumsport, så han kjørte rett gjennom aluminiumsporten, og oppover da mot uh, Tveita, som han da stoppet bilen, og gnistret han et føyk etter det, og stakk ut av bilen, og han ble jo da også tatt noen dager etterpå, han hadde sikkert litt gøy på de dager. Mm. <laughs> Historie nummer tre, da var en fra avdeling A, som lufta, så kommen han seg opp på muren, vet du, den gangen så var det jo det var ikke sånn som det er nå, at det er et gjære på innsegjære, så han kom seg opp på muren og rømte, og ble tatt rett på, men samme dagen som skulle han jo, var på morgenen, og samme dagen skulle han jo på fengstingsforlengelse klokka ett, så politiet tok han, og så ble han da rett inn på fengstingsforlengelse, men som ble han løslatt. Så det var ganske unedvendig å prøve å rømme <laughs> mm. Mm. så, nummer fire, det var 1. april, så var det en som ringte inn til fengselet, og så sier han det at uh, det er fra den og den uh, politistasjonen, og jeg har to mann her, de heter det og det, og de er født da og da, og de er løslatt. Ja, det var en nyen som tog imot dette her, så han tog det for god fisk, det er jo kontrollsystem på det, eller per dag da, men det var jo ikke akkurat det da. Så han ringer opp avdelingen, og så sier det at de to, de blir løslatt. Men de nekta jo, og så blir det løslatt jeg vil jo faren ikke bli løslatt fra dette her de kjente, det var jo to altså, yrkeskriminelle for å kalle det det de nekta å bli løslatt for da vet de at du da står politiet på utsida av jæret og tar dem og putter dem i fylleret som det er ja, enten så går det ut eller så blir det bært ut, det er løslatt jo da, begge to, de går jo da hører på sum fornuft og går ut och be då bara försvinner han gåre men det blir ju då så för sig tagt någon på men det hade haft det lite boro. <laughs> och så var det en annan, han var finsk, vi kallar han för Pirka. Och han gör bankran upp i Vika. Och så var det en känd pastor, en väldigt profilerad pastorplantia där sån och han var ut på väg ut med bytte. Så roper han pastoren til, i Guds navn, stopp! Så han, han snur sig rundt, og bare får se vad det var for noe. Og akkurat den gangen der, dette var jo på begynnelsen av 80 så var det da en, da var det vanlig å røyke inne, så var det sånne høye askebeger, som var da sånn veldig tunge i bånd, så er det en da en kunde der, så han drar opp det askebegerene og smeller tenn i huet, så han går jo i bakken, ikke sant, og politikommer og arresterer Så han kom inn på fengselet her sånn, så var han jo da, han gikk akkurat som å drite full, for han hadde balansen her, men så kom han til seg selv igjen da, etter, ja, det gikk kanskje mange måneder, men han, pastoren, han ville gjerne følge han opp og få han religiøs, og han ble jo religiøs, han der og karen der. Men så var det en sånn løpegruppe inne, inn, som du kunne løpe rundt avdeling A, og, eller ikke rundt av, men ned til avdeling A, og her oppe da, på, på avdeling B, og så endte på vinteren, så gikk det på ski, og sommeren så løp de. Og han var på den løpegruppen, han pirka, og så fikk han hoppe opp på, på muren da, og så hoppet han ned, og fikk et megakomplisert beinbryd, og det er jo mulig å løpe da, men han han sa det att det var gud som stoppade honom som ville ikke løpe videre og och römma från angra så men det var ikke inte det att han angra så det var ju ja. för <laughs> det att ja, det
0: det knäckte ben var gjort att han kunde inte löpa mer så ser på intet ja det har varit mycket
3: det har varit mycket moro som sagt men så har jag en till och det var en da, som hade fått in en sån tråd, sånn tråd som diamantro, som man då filat en, det var oppe femte avdeling og så fikk en file av gitter så kom ut og så kom han så opp på taket og så hadde han da noen medhjelper på utsida og så da, flere da på rad så hadde disse ikke fått samkjørt da, så han gikk jo opp på natta, og så rundt og kikket på de andre, for han var jo avhengig av hjelp så de andre, dette var A-blokka, det var i femteavdeling, så de som satt da i D-blokka, de spørte betjentene hva som skjer på natta her, sånn, du flyrer mannen på taket, de trodde jo bare at det, flere hadde rabblet for i, men han gikk jo da inn i cella, og så etter noen dager, så fikk det da samkjørt, ikke sant? Og så da hadde han fått tak i en tråd, og så var det en eller annen stein eller noe sånt igjen, så han må kaste den over, så de fester da den der... Det er tauet til han, som han får festet det i bygget, og så hadde de da festet det tre i tauet i treet på utsiden av muren. Så han fikk da filet seg over, og, og da og stakk, ikke sant? Men han hadde vært inne på på kantina til, eh, som vi ansatte spiser, da. og der har det akkurat blitt nye gardiner, og de det han tatt med sig og så han bare kastet det på taket, jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. så jeg gikk da nattvakt da den, eh, den natta der, og så skulle jeg da, så den gangen så var jeg sovende nattvakt, så når jeg skulle hjemme om morgenen, så stod det da en betjent, og sjekket da baggen til alle de ansatte, for om det hadde stert i gardinene <laughs> så det var det var de seks historiene som som jeg som, som jeg synes er best da
0: hvis, hvis du selv hadde vært fengslet hvordan ville du ha rømt?
3: Nei, jeg ville bare tatt trenerfart rett gjennom muren. <laughs> ikke dreggen over muren, altså. Han hadde ikke giddig å hoppe over, jeg hadde bare tatt trenerfart. Nei, jeg vet ikke. Jeg får håpe jeg slipper å inne, men det vet man aldrig kan Alle kommer bli puttet inn, de som sier at de ikke kan det, det er tull. Plutselig har de kjørt for fort, eller det har kommet opp i på byen, hva som helst. Det er bare tull. De som sier at jeg kan aldri bli det. Det har vi sett ja, mange eksempler på.
0: Men då får vi nästan runda. Ja. ja, vi
2: måste nästan du ska väl tillbaka in på jobbet. Jag syns det har du din språka inne ja. mellan dem här. Jag sa <laughs> ja. de kallar dem på där inne med. Ja
3: ja ja. Nei, men jag är så tack för att det fick komma. Jo, tack för att du at kom gay.
0: Altså, Geir er bare så full av historier?
2: Ja, ja. Helt klart. Er du i Oslo fengsel og kjeder deg, så få Geir til å fortelle litt, så har du fort underholdning resten av kvelden. 10. etasje. 10. etasje. Mm. Nå har vi fått høre noen historier om rømninger her i Oslo fengsel, men uh, nå skal vi få vite tilstanden på landsbasis.
0: Ja, for er dette et stort problem? Nå har vi fått en gjest her i studio i Oslo fengsel, som kanske til og med vet mer om å rømme fra fengselen der, Ole.
2: Det tviler jeg på, Christian.
0: Velkommen skal du være, regiondirektør i Kriminalomsorg Sør, Rita Kildveier.
1: Takk skal du ha. Eh,
2: du har jo skrevet en stor rapport eh, om folk som på en eller annen måte prøver å unngå å zone straffen sin. Eh, hva det som gjør deg speciellt interessert i akkurat eh, det temaet der?
1: Jeg tror jeg fikk det oppdraget fordi jeg jobbet både i politiet og i kriminalensorgen. Og det er ikke så mange som, som veksler mellom de to virksomhetene. Og ansvaret for å få folk inn til soning, enten fordi de har rømt det, eller fordi de ikke møter som innkalt da. Det er fordelt mellom politiet og kriminalensorg. Så da tror jeg kanskje de så det som en fordel, at jeg hadde erfaring fra begge arbeidsplassene.
0: Så du ble hentet in.
1: Ja, på en måte.
2: Hva er det mest oppsiktsvekkende dere fant i rapporten?
1: Nei, det mest oppsiktsvekkende, sånn som vi som gruppe så det, var at det var ganske mange med väldigt alvorlige dommer som hadde varit ute veldig lenge, og som kanskje ikke, eller som i liten grad, da, ble prioritert for å få inntesoning. Og det, det er oppsiktsvekkende på den måten at man bruker utrolig mye resurser på etterforskning og få dommen og alt på plass. Og så er jo ofte i de lengste dommene, som også noen av det har omtalt her, fornærmede og pårørende, som kanskje er redde. Og hele vårt system bygger jo på tillit, og at man skal zone straffen sin, og, og så har gjort det for seg å være en vanlig borger igjen etter det. Og det, det, liksom, den grunnpillaren forsvinner litt, da, når man ikke får folk in til soning.
2: Men Men er det da snakk om at de ikke møter til soning, eller er det unnvikelse, eller hva skjer? Hva går du på nå?
1: Den store bolken er folk som ikke møter til zoning. Mm. Det er utrolig få som rømmer, sånn, og det er jo litt fordi det også er vanskelig å rømme fra høysikkerhetsfengsel. Når folk først er på lavsikkerhetsfengsel, så er det jo et om tillit, og de har jo ikke lyst til å miste muligheten til å zone mye friere. Og det samme gjelder for så vidt permisjoner og frigang, at det så få som stikker av fra det, fordi du har opparbeidet den rettigheten, og du vil ikke Så det er i hovedsak da folk som ikke dukker opp som de skal til zoning.
2: Så det er få som spasserer ut portene rett slett, altså.
1: Det er veldig få ja. som er. Ja.
0: I rapporten så skrev du at det er over 4 som er på rømmen fra norske fengsler. I dag så sitter det 3 500. Dette er jo mer innsatte enn det er plass i norske fengsler. Og det er jo allerede zoningskø. Er det egentlig flaks at folk rømmer eller uteblir? For det er jo ikke plass til alle uansett.
1: Det er veldig morsomt du spør om det, for at den rapporten her, detta arbeidet kom først i gang når soningskøen offisielt var borte. Og så har jo den kommet litt tilbake den forbindelse med korona nå, men oppdraget fikk vi da når Norgehaven var avviklet og soningskøen var over, og man liksom så at nå er det på tid å begynne å grave i, i de gamle bunkene da. Så til en viss grad så har du rett i poenget ditt. Ja, det var ju inte det var nog inte sån man i stor grad prioriterade att få in folk som ikke betalt de böterna sina vi hade soningskø på 11 och 1200 saker. Men eh, den kön vi har nu som är lite så sånn mittledertidigt på grund av corona, den talar ikke för att fortsatt fortsätta och inte prioritera och få in de folka här då.
0: Hur många er det om jag kan speja? Eh,
1: coronakön. Ja. tror jag vi är nere i cirka 800. Jag är lite osäker. Mm. mm.
2: Altså, hvis vi leker litt med tanken på noe, at alle de som er på rummen per i dag, da, hører på denne radiosendingen, og så mm. bestemmer sig seg for å melde seg til soning. Hva gjør dere
1: da? Ja, hvis alle melder seg til soning på en gang, da ja. får vi et problem. <laughs> så det, vi oppfordrer alle til å ikke melde seg på en gang. <laughs> Men hvis det er noen som skulle tenke at det er på tide at jeg får sona straffen min og får lagt dette bak meg, så skal vi finne plass.
2: Men hvordan gjør det, la si at det ikke er møtt opp til såning, og så angrer det seg da, om jeg kan bruke det ordet, mm. hvordan bør det da gå frem for å på en måte ikke bli pågrevet, altså helt tilfellig da? Er det noen prosedyre for det, slik at man kan melde seg på et eller annet vis, og, ja. altså rutiner rundt det, kan du forklare litt om det?
1: Ja, altså systemet er jo sånn at eh, regionkontorene i kriminalensorgen, de sender dommene til rett og så tar fengselet og sender en innkalling till den domfeltet det gjelder, så du vi normalt vite vilket fengsel du egentlig skulle ha møtt i når du ikke har møtt, hvis du har fått posten din og har oppdatert adresser og sånn, da vil jeg ringe til fengselet som du skulle ha møtt i og snakke med de. Og da vil du antagelig bli møtt ganske positivt, for jeg tror att fengselet synes det er bra att du sier ifra og at du ønsker å gjøre opp for det. og vi forsøker å legge til rette for det da.
2: Ok, så de, de skal ikke ta kontakt med politiet, som vil være sånn automatisk logisk at man gjør, altså man skal ta kontakt med fengslet man har bitt innkalt til? Ja. Ok.
1: Ja, og så stopper fengslet, stopper etterlysninga som ligger hos politiet.
2: Aha, mm. ok. Ja, det var intressant. Men, men
0: med alle disse kriminelle på frifot, burde norske folk jo være redde?
1: Nei, åpenbart ikke da. Vi har jo et av de landene med absolut lavest kriminalitet i, i per tusen i i världen. Så det det går på en förrundligt vis bra det och. Mm. Men igen då, sånn som jag inledde med, det är väldigt viktigt att de folk soner straffen sin och gör upp för sig, för att det är hela straffsystemet är tillitsbaserat. Och en av grundat att det norska samhället funkar så pass bra, det är att folk gör sin plikt och kräver sin rätt. Om vi slutter med det i stor grad, så kan häna tilliten till både rättssystemet och det er her at vi faktiskt har det sånn da, at folk har forholdsvis korte straffer i Norge og får lov å zone under og åpne i forhold etter hvert som eh, man kommer längre i straffgjennomføringen, så kan det forsvinne. Så vi er liksom alle avhengig att av at alle gjør sitt da. Ja. Mm,
2: mm. uh. Nå, nå har jeg kanskje litt vanskelig spørsmål, da, men hvem er den typiske rømmlingen? Altså, hvor kommer vedkommende fra? Alder, kjønn, høyde, vekt, øynefarve? Altså, hva kan du fortelle? Er det noen statistikk på dette her?
1: Det var jo forunderlig lite statistikk oppdaget vi som gruppe når vi skulle lage den analysen og skrive denne rapporten. Så det vi har av statistik, det er egentlig manuelt telling av de som har ligget i etterlysregisteret til politiet. Um, så de talene vi har, har i denne rapporten, de er fra 2018 og bakover i 10 og det vi så er at det er 10, 10 på topp land og det er Polen så er det Norge, så er det Romania og så er det Litauen og så er det Nigeria, Sverige Latvia, Afghanistan og Estland som er de landene som troner på toppen når det gjelder kjønn så er det menn fordi det er all overvekt menn som i hvert tatt for å begå kriminalitet. <laughs> så, så det speiler liksom virkeligheten for øvrig. Um, ja, og så faktisk så fant vi 83 forskjellige land da, i det materialet, men det var de ti på topp som jeg ramsa opp nå. Så, og når det gjelder type dommer, spurte du om det også? Ja. Ja. Der er det det mesta er liksom de kortere dommene från 0 til 6 måneder. O det er ofte veitrafikk og vinning og økonomisk kriminalitet som går igjen i de. Men så har du hele spektret opp til drapstommer også, selv om det er av de da.
2: Så, så bare så jeg forstått det riktig, altså det er de med faktiskt lave stommer som oftest er på rømmen eller ikke møte til soning. Altså man vil jo tro logisk sett at de som har liksom forventet 10, 20, 15 år, at det er jo de som stikker av liksom.
1: Ja, men det kan ha litt med system å gjøre også, for de med de lengste dommene vil jo ofte være såpass farlige da, at de sitter i varetekt frem til de går over på soning av dem. Så det er ikke så ofte du får de mest alvorlige sakene hvor de faktisk er i varetekt, og så sleppes ut, og så innkalles det soning. Du har det også, men i mindre grad, mens de kortere dommene, de blir ofte pågrepet, sitt kanskje kort i varetekt er ute, og så blir det innkallt soning. Pluss at det gjennomgående er jo mange flere med korte dommer enn lange dommer generelt sett.
2: Og så har vi, unnskyld meg Kristian, 100 000 kroner spørsmålet da. Hvor befinner de seg når det er på rømmen? Har det noen statistikk på det?
1: Nei, vi har ikke det. Det rakker liksom
2: sånn, sånn foretrukket land hvis du for eksempel flykter til utlandet eller noen sånne ting? Nei, vi har
1: ikke det. Um Jag är lätt osäker på hur många det egentligen är som flyttar till utlandet. Jag tror det är ganska många som fortsätter att segla de korta sträckorna och polerar sig i Norge. De mest allvarliga, det har ju läst rapporten där och, det ser ju massor av exempel på hur de har faktiskt flyttat till utlandet och har resurser till det, och skaffer sig falska ID och har pengar till att resa och den type av ting. Da.
0: Men vi ser at det er en økning i antal etterlyste, og dere har skrevet i rapporten at det er rimelig å tro at totale antallet etterlysninger stiger fra 16 000 til 20 innen 2023. Mm. Det høres voldsomt ut. Mm. Hvilke tiltak finnes, eller hvilke tiltak bør innføres?
1: Ja, de tallene som du viser til, det er jo alle stader av etterlysninger i politiet. For i politiet så etterlyser man for eksempel et vittne i en straffesak, eller man etterlyser en antatt gjerningsperson for å ta et avhør og kanskje kvitterer vedkommende ut av saken. Så det er det liksom fra 16 til 20 000, det er det store tallet, alle stader i en straffesak. Um, mens de tallene som vi snakker om, det ligger jo noe lavere da. du snakker om 4 000 i stad, ikke sant? Mm. Um, det som vi väl tänker är de allra viktigaste greppen. Det är nog så enkelt som att ändra antalet gånger du ska få en chanset att ikke möta som domfällt. Det tror vi vill ge eh, en saksgång som är mer effektiv, åt det är lättare att få fler in då. Det är det ena och det andra är att vi måste göra något med digitaliseringsprocesserna våres så att samarbete mellan politi och kriminalomsorgen försvårt och og så blir bedre da, for det handler veldig ofte om at vi ikke klarer å finne folk. Og så er det dette poenget med å bruke det som domstolene kaller for varetektsurrugater, for eksempel indrapass, eller tapantieiendom. Lenke? F ja, fotlenke, for eksempel. Ja, det hadde varit intressant å se om vi kunne få til det. For det er jo en mindre inngripende form for varetekt.
0: Men, men hva er det som står i veien for at man kan bruke de tiltakene i dag?
1: Eh, altså denne rapporten her, når vi skrev den, så leverte vi den til politidirektoratet og kriminalomsorgsdirektoratet, og sammen har de sent den til justisdepartementet. Og det er jo en del ting her som krever lovendringer <coughs> og forskjellsendringer, så det ligger til vurdering i departementet. Um, så der kan det fortsatt komme de endringene som, som vi har pekt på, som vi mener er fornuftige da.
0: Men det er lett å tro at det har samlegg penger, kan det stemme eller
1: ja, når det gjelder digitaliseringsprosesser så er det sammenheng med penger, det er det ikke Det å få et bedre oppdatert datasystem, hvor man kan for eksempel journalføre adresser både fra politiets side og kriminalomsorgens side fortløpende, det er et spørsmål om penger og ressurser.
0: Mm. Mm. Jeg har fått mange dommer selv, men jeg har aldri møtt opp til Solning. Mm. Er det naivt å tro at folk faktisk skal møte opp til innkallingsdataen?
1: Spør en amerikaner, så vil han si at det er skikkelig naivt. For det har sikkert alle sammen sett filmer fra USA. I det øyeblikket dommen faller, så kommer rettsbetjentene og eskorterer vedkommende direkte til fengsel. Så de, de lar seg kraftig overraske over vårt system. Men det funker jo. Altså, selv om det er mange som ikke, ikke møter, så så møter faktisk flertallet da. Ja. Mm.
2: Eh, hvorfor blir ikke flere av de som er på rømmen arrestert og satt i fengsel? Altså, hvorfor setter man ikke inn flere ressurser liksom, for å finne mm. dem eller prøve å ta dem? Mm.
1: Det er et veldig godt spørsmål. For i mitt hus så burde man jo heller prioritere ressursene inn mot de som allerede har fått dommen sin, og som vi vet er skyldige det de har gjort framfor å på måte prioritere nyere og nyere straffsaker. Men i politiet er det litt sånn, det er den ferskeste straffsaken som gjelder, og, og bevisene må bevises når de er ferske, og sporene må følges når de er ferske, og da er det lett å glemme en sak som du kanskje avgjorde retten for to-tre år siden.
2: Mhm. Mm for, for det, det, altså, så vidt jeg var, så var det en ganske nylig i, i verkstaten en egen sånn etterforskningsdel hos Kripos, den så kalles FAST, er det ikke det Fugitive Action Search Team eller noe sånt? Nå? Jo, ja.
1: det, det, er, det funker veldig bra det som Oslo politidistrikt gjør, mm. og, også i samarbeid med Kripos, og de tar jo også saker som kommer fra andre politidistrikter, mm. når de er alvorlige nok. Men ja, det er et spørsmål om ressurser og avsette tid til å jobbe med det. Og, og, og så følge opp, fordi politiet blir ikke målt på hvor stor bunken etterlyst, eller hvor liten da, bunken etterlyst er. De har mange andre mål som er i dialogen med sjefene, liksom. Mm. Men, finnes, Men ikke detta.
0: Finns det en gruppe da som blir sendt rundt i hele Norge uh, for å se etter en rømning, hvis det er alvorlig?
1: Nei, ikke i utgangspunktet. Det er det politidistikket som eier straffsaken, som også eier den etterlystet. Mm. Det er det sånn som er, liksom. Mm.
0: Okay. Det er nedgang i antall av rømninger fra fengselet siste året. Det ser vi jo i statistikken mm. der du har lagd. Har en sammenheng at det har blitt innført straff for å rømme?
1: Altså, vår oppfatning når vi skrev rapporten og kikket på utviklingen på tallet, er at det ikke har fungert, altså etter hensikten med å gjøre det straffbart. Det, og det vet vi vel egentlig sånn generelt. Et av de landene som har de hardeste straffen og som i tillegg har dødsstraff, er jo USA. Og de har jo voldsomt mange flere som sitter i fengsel og, blir, og har mye høyere kriminalitet enn det vi har i Norge. Så det er nok ikke noe sånn direkte samband mellan att få någon extra dag i fängelse för att du kan mött och det att ha incitament till att möta Så vi föreslår att avskaffe den straffebestämmelsen och heller förenkla inkallningsprocessen. Eh, hvis du ska göra någon straffbart så måste du faktiskt vite att du skulle ha mött då, da. da må du være, da må kriminelsorgen være 100% sikker på at vi har sender riktig adresse og at vedkomna har fått den muligheten man skal til å møte. Um, og vi ser det, så kan du ikke belegge det med straff hvis ikke du kan liksom påvise at man faktisk har visst det, sant? Og vi mener at det er mer effektivt å forenkle innkallingsprosessen og ikke være så 100% sikker på at vi vet om det faktisk har fått det brev i hånda. Mm. Uh, og så ta bort straffbestemmelsen. Vi tror at vi får flere in da.
2: Men eh, du er jo inne på noe der. Man vil jo at folk skal sone straffen sin, så med tanke på alle menneskene som er på rømmen, eh, som egentlig skulle ha vært i fengsel, er det ikke dumt at man da, den i hvert fall den siste tiden, har lagt ned så mange fengselsplasser, og spesielt da åpne fengselsplasser?
1: Jo, eh, nå burde jo jeg ha sagt ja til det selvfølgelig, fordi vi i vår region laner både Hoff og Sandefjord og Hasselt, men jeg tror nok at med å ha opprettet fotlenke, og nå også utvidet etter seks måneder hvor du kan zone på fotlenke, så var det riktig å se på en annen sammensetning av fengslene. Du kan ikke samtidig bygge opp 500 lenkesoner og beholde alle, alle fengselsplasser. Eh, så... Jeg tror sånn alt i alt, så det er mulig at man tog litt mye i Møllerstrand, man tog så mange på en gang, men jeg tror nok at det var riktig å bytte ut noen av de fengslerne med, med de lenke, lenkene som vi allerede har fått.
0: Mm. Men hvis vi ser på altså, ett naturlig instinkt for oss mennesker, da, det er jo å, å kjempe imot å rømme hvis vi blir fanget. Mm. Eh, har du noen forståelse for at folk rømmer?
1: Ja, det skjønner jeg godt. Mm. Vil du ha du... rømt Åh, oh, en väldigt hypotesis. <laughs> um, ehm, var så många ting jag mot att gjort förr för jag kom i en situation där jag måste römma liksom, så är det svårt att svara på. Ehm, um, jag tror nog att jag ville ha en sån jag har jeg har liksom problem med autoriteter, Så jag vill nog ha liksom känt att liksom, uh, at, over, det ikke bestämmer om mig liksom, vad stickar, men jag tror kanske att förnuften hade över overridden det instinkta og fått meg til å både møte og bli og gjøre mitt beste for å komme raskast mulig ut igjennom. Mm.
0: Ja. Men nå uh, synes jeg vi har lært mye, Ole. Ja, helt enig. Uh,
2: ja, det var veldig interessant dette
0: Fått et litt annet syn på KDI. Mm. Uh, at dere for eksempel vil ha bort uh, straff for, uh, for rømming eller uteblivelse. Uh, at det er masse gode forslag, da. Som kanske ikke helt blir uh, hørt.
1: Egentlig, vet du, så burde vi ha intervjuet dere som vi ikke møter til sodning og som har lyst til å rømme sånn. Ja,
2: men uh, har, har du spørsmål? Skyt i vei. Vi kan ta det med en gang, men, så det er ikke noe problem.
1: Nei, ja, du skal få slippe det. Ja.
0: Men har du spørsmål, så har du sjansen nå.
1: Ja, men hva ja. er det som gjør at du ikke har møtt deg de gangene du har blitt innkalt? Har du ikke fått den? Har du ikke fått lyst?
0: Sist, siste gangen nå, så ventet jeg tre år på en rettsak. Når rettsaken kom, så tog det 14 dager før jeg ble innkalt. Eh, så det er rett og slett man er ikke godt nok forberedt mm. eh, altså den innkalingen kom alt for fort jeg rakk jo ikke flytte ut tingene mine en gang og få på lager mm. så grunnen til at jeg ikke møtte, det var rett og slett fordi jeg ikke rakk å få tingene mine i sikkerhet da.
1: ja, mm. og det er, veldig, det er en god forklaring rett og slett, det er det som kalles for tilsigelsesfristen i den rapporten som dere läste at du ska ha en viss antal tre uker står i loven at du ska ha det for å forberede deg. men det er klart det kan være for lite. Jeg, jeg, jeg søkte
0: også om noe utsettelse, mm. ja, men jeg avslag gang på gang. Ja, ja. ja, det borde ha varit par månader alltså. Mm. Eh men i alla fall när det går så lång tid från du ja. blir tagen till rättsaken kommer. Ja, men
1: för har du liksom lart, klart att etablera livet ditt i mellan tiden och og... Ja, så mm. från
0: jag släppte av arbetet så tänkte jag sån nästa vecka så blir jag säkert kallad in eller och mm. man går och tänker sån va att mm. rättsaken kommer vart öblick. Mm. Och så går det månader, det går år och så mm. till slut så har man nästan glömt det. Ja. Og så plötsligt då så kommer inkallningen och så är du i retten och så får du en dom. Och så går det liksom 14 år och så har du brev på posten så du ska vara där Mm. Det, det, det.
2: Og da, det er ikke alltid det passer heller nei, det passer jo aldri da. Det passer jo egentlig
1: Men du da, Ole, har du alltid møtt til soning?
2: Eh, nei, jeg har vel ikke det Men jeg har vel aldri blitt kaldt inn til soning Jeg har aldri så langt faktisk nei. Fordi jeg har Heller sett mulighet til å, På en måte Holdt meg unna da, straffeforfølgelsen
1: Akkurat Ja det er vi skulle ha intervjuet og spurt om hvordan de gjorde det sånn rent praktisk, så Kripos kunne fått den informasjonen.
2: Ja, altså fast var ju inne i, i bildet da. Ja, de det var, var det. Ja, men mm. det var ikke de som gjorde att de fant meg, jeg bara egentlig tatt på grunn av en rent tilfeldighet da.
1: Og sånn er det. men det må jo ha vært slitsomt å ha vært, øh, vært ute som etterlyst i lang tid.
2: Ja, altså til å med så er det jo, du blir liksom at du ser det over skulderen, men etter vart så tenker du ikke noe spesielt over det vart hvert. Altså hvertfall når du begynner gå over tid da. Mhm.
0: Ja. ja, da har vi jo lært mye i dag, Ole. Det har vi. Vært veldig, veldig intressant. Ja, fått et nytt syn på KDI og, og, og hva dere mener. Uh, og da uh, vil jeg takke for besøket regiondirektør i Kriminalavsorg i Sør, Rita Kilvær. Tusen takk, takk, for takk for at jeg, jeg fikk kom. komme. Takk mm. ja. Ja, Ole, hva synes du om det Rita fra KDI hadde å si?
2: Eh, jo, jeg synes var bra. Det som var litt merkelig var at hun faktisk hadde et autoritetsproblem. <laughs> ikke sant? <laughs> ja, det, det var jo litt rart, men uh, uansett. Vi skal tilbake på cellene nå og holde oss der. Eh, det er nok folk på rømmen, og vi trenger ikke akkurat å slå oss sammen dem. Nej Men uh, hvor kan du høre oss, Kristian?
0: På NRK P2, søndag kveld 20.30, eller når du vil, uh, hvor du vil på podcast med mindre du sitter inne
2: Ok, Kristian, da sier vi ha det. Ja,
0: før vi går, Ole. Hva er de innsattes favorittilbehør til taco? Akke okay, peiling. Rømme. Ah. <laughs> det har vært stille fra en time. Hva skjer? Over.
3: Det er bare et radioprogram. Det er lettere å høre på dem der. Over. Ja, vet du når det går da? Over. Det er samme tid og samme sted neste uke. Over.